0: Olá, amigos do Cinefã, sejam bem-vindos mais para mais um é, Mundo Mundo Mágico de João e Bárbara. E a gente ainda vai conseguir falar isso rápido de uma vez só até o último episódio desse programa, porque sempre deu algum problema, mas eu acho que já faz parte até do, do lore aqui desse programa. E comigo está é o parceiro de Disney, de esses papos que, que a gente não conhece
1: nunca, que eu Alô, galera! Não de cowboy nem de peão, mas galera do cinefãs! <risos> Muito obrigado por estarem acompanhando aqui mais um podcast aí do Mundo Mágico de, de, de Bárbara e João, de João e Bárbara. Se tá em ordem alfabética ou na ordem contrária, não sabemos, mas é mais uma vez aqui falando sobre um assunto bem diferente aí sobre Disney, que é uma coisa que a gente adora falar.
0: A gente não só adora, a gente não adora, só não só adora como a gente não supera, porque tem coisa que já passou há muito tempo, tá todo mundo já foi para outro, outro, outras coisas, outras histórias, a gente continua falando e hoje vai ter outro assunto que a gente não vai esperar, que é a Marvel. Porque Ih! a gente, quem sabe, a gente gosta muito, a gente é muito Marvete desculpa aí. Eu virei Marvete
1: inclusive, né?
0: <risos> por causa do DCU, né? Meu filho? O DCU é, é
1: pois
0: DC, é. DCU. MCU, olha. MCU. A descer, a Opa, gatilho. A descer entrando.
1: entrando, entrando <risos> na minha mente. A descer
0: que entra na minha mente, minha filha. Mas descer, você ainda Deus tem me livre. que. <risos> descer, minha filha, você tem que ainda. tem que andar muito para conseguir chegar no pé que a Marvel tem que fez. comer porque muito
1: a... arroz com feijão e correr muita maratona, minha filha, para poder chegar é. perto do que a Marvel fez, porque como o Bárbara falou, são aí. 10 anos de um universo cinemático que se cruza totalmente é, feito com uma maestria absurda, com um esquema uma fórmula que só a Marvel tem, que foi a, a fórmula do sucesso que chegou onde a gente está vendo hoje, que já é numa quarta fase, né?
0: Pois é, gente E assim, é incrível o que a Marvel fez para começar, porque tudo isso, como o João falou, começou há 10 anos atrás há mais de 10 anos atrás, eu acho é, é Agora tem
1: mais 2008. de
0: 10 anos, começou em 2008 Pois é, começou em 2008 Com o Homem de Ferro E assim, se hoje em dia o Homem de Ferro é super, é super amado O Tony Stark é Esse fenômeno A ponto das pessoas acharem que a gente estava certo na Guerra Civil Spoiler, ele não estava <risos> Se lê esse fenômeno é, Antes disso
1: É, é, é controvérsia <risos> vamos, vamos deixar isso para deputados tá Mas mas não, antes... De a gente conversa, Bárbara. <risos> antes de 2008,
0: ninguém... Gente, o Homem de Ferro não era nem um pouco conhecido nos quadrinhos. Assim, ele era é muito... B, ele era muito herói B. Todos os grandes heróis da Marvel tinham sido vendidos depois de uma crise que teve... No, nas editoras, o tipo, Homem-Aranha foi vendido a Sony, o X-Men pra Fox, todos os grandes nomes da cinema Marvel, fico, tudo foi vendido porque os maiores nomes eram Homem-Aranha e X-Men o maior ainda que ficou foi o Capitão América né, mas assim eles conseguiram pegar o monstro de herói B até C, que nem o caso do quadrinho da, da Galáxia Não, e fazer... E D também com Homem-Formiga, né, porque <risos> gente, também mas é eu bem... acho até que é bem underground, ninguém conhecia, minha gente e aí eles eles conseguem fazer o pegar esses pequenos heróis que ninguém conhecia reformular claro que o, o Robert Downey Jr teve muito papel nisso ainda falar isso e ele conseguir
1: a maior bilheteria da história um seguido do outro é só teve assim de um tempo para cá a gente teve uns insu sucessos sim a gente tem uns times que dá vontade da gente pegar o presidente da, da, da Marvel Studios e dá uma chacoalhada de tipo assim meu filho, por que que você fez isso? E sim, eu estou falando de Homem de Ferro 2 e 3 estou falando de Vingadores <risos> era era de Ultron estou falando de muitos outros filmes, inclusive que, que é, tem um que, um que está por vir que é gatilho, porque teve, adia é, teve adiamento que é o Viúva Negra, né que se passa entre o Soldado Invernal e o Guerra Civil e é um filme que está completamente fora da linha do tempo da Marvel, porque não segue uma cronologia é... então assim, eu, eu acho eu particularmente acho que vai, que vai ser flop é... mas é né, a gente tem <risos> mesmo que a gente viu? tenha mesmo que a gente tenha esses, é... esses insucessos, ainda que sejam insucessos, são bilheterias muito altas Vingadores era de Ultron por exemplo é a bilhete... Eu acho que é a bilheteria mais baixa dentre os filmes dos Vingadores. Mas ainda é uma bilheteria altíssima, cara. No top 10 de bilheteria mundial, eu acho que 5 ou 6 filmes são, são Marvel, sabe? Assim, Ai. como? Sabe? É muito bizarro. Muito bizarro. Porque assim, ainda existe. Ah, tem Avatar naquela lista. Né? Eu acho que tem Titanic também. Mas eu acho que os seis filmes são... são... São Marvel Studios e eu acho que, inclusive, todos os 21 filmes que foram, 22, com Homem-Aranha é, Longe de Casa, de volta. todos Longe esses casa, filmes, não. eles estão no top 100 das maiores bilheterias, bilheterias de todos os tempos. E isso é Nossa, uma é coisa assustadora. É... <risos>
0: velho, é, 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 exato, eu lembro que quando surgiu assim em 2008, 2009, porque assim 2008 foi o Homem de Ferro, eu fui vendo sempre, porque desde criança, assim quem tinha contado comigo super-herói super é, eu tinha, por causa do meu pai que ele lia os quadrinhos e tal eu conheci o Homem-Aranha, a gente ia ver todo o filme de herói aí eu fui ver o Homem de Ferro no cinema eu lembro que tinha um tom, apesar de o Homem de Ferro ter, ter sido o filme que... Deu o tom pro resto do Cinematic Universe, foi antes do Cinematic Universe, né? É, ele tinha um tom até um pouco mais adulto, tinha um pouco mais picantes assim, mas tudo foi dado assim por causa do Robert Downey Jr. Que até foi o retorno dele pras telas, porque o Robert Downey Jr. Ele tinha sido um ator muito grande nos anos 80 e 90, só que ele teve um problema muito sério com droga, bebida, etc. E ele conseguiu oh, ele não
1: O que foi, João? que você gritou aí? Não, que eu falei, ego. O problema foi Ai, assim. é, ele é uma tô... pessoa... Até hoje, inclusive, o Robert Downey Jr. é uma pessoa bem difícil de trabalhar, pelo que falou. Nossa. Mas eu, eu acho, que acho que ele, ele... Tá mal, se acha. Mas assim, uhum. o negócio é que ele não precisa se achar uma coisa que ele já é, né? Porque pois é. fazer o que ele fez parece que o Tony Stark caiu como uma luva para o Robert Downey Jr. Porque parecia que era Robert Downey Jr. interpretando o Robert Downey Jr. Ah, nossa, se você vê os vídeos
0: dele no, na comic, nas comic da vida, não existe não, existe ali, não mas, gente. ele é o Tony Stark, ele acha que ele é o Tony Stark, é, é, na, no fim, no, no fim do, do Homem de Ferro, quando ele fala, é, eu sou Homem de Ferro, ele nem sabia que a câmera tava ligada, ele falou aquilo que ele realmente tava achando, ele resolveu falar, vou, vou incrementar o roteiro aqui, peraí. Pois é, mas ah, assim, é. engraçado que não filme de super-herói também existe uma coisa que é bem característica do filme super-herói, porque é, quando a gente falou do podcast da Pixar, normalmente o segundo filme, a sequência nunca é tão boa quanto a primeira, com exceção de Sim. Toy Story, porque Toy Story é o concurso, mas normalmente a sequência nunca é boa. Mas no caso dos filmes de super-herói, a sequência supera muito, tirando o Homem de Ferro. <risos> a
1: sequência normalmente supera tirando muito... Tirando Homem de Ferro, tirando... Tirando Não. o Capitão América, tirando o Thor. A única, única, olha Oxi. só, a única, as únicas sequências pra mim que funcionam muito bem são Guardiões da Galáxia e, e Homem-Formiga. Até Homem-Formiga e a Vespa, que é um filme crucificadíssimo pela crítica, eu adoro. Esquecido no churrasco. Então, assim, detesto os filmes do Capitão América. O único filme do Capitão América pra mim que presta é o Guerra Civil que parece mais um filme Vingadores do que Capitão América. É, o do Thor, por exemplo, pra mim só presta Thor Ragnarok, que é, parece que é como se o Mundo Sombrio e o Thor, o primeiro filme, fossem de fato esquecidos no churrasco, porque quando fala em Thor pra mim, eu prefiro pensar só em Thor Ragnarok, entendeu?
0: Exato. Mas é legal você tocar nesse ponto Thor Ragnarok, porque... Por exemplo, você não gosta muito do, do segundo filme do Capitão América. O primeiro eu acho bom, mas é o mais fraquinho, assim, porque ele é mais histórico ele foi o primeiro. É a origem, né? É. A origem, ele, assim, eu acho que sim Da primeira leva, da fase 1 um, Porque assim, o Kevin Feige Ele só entrou como produtor E o Kevin Feige foi a pessoa que organizou Todo esse universo, organizou certinho Ah, vamos fazer um negócio a longo prazo Planejado e tal Ele que fez o projeto Vingadores Ele é o Nick Fury do Cinematic Universe uhum. <risos> Mas <risos> é... O Capitão. Ele tava. Na fase 1, a fase 1 é mais fraca, assim, porque a fase 1 também daqui. Tem o Homem de Ferro, o incrível Hulk. E aí não tinha ainda Tinha o Kevin Feige mas ele não era o produtor principal. Uhum. Mas aí depois veio o Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América primeiro Vingador, e aí sim vem os Vingadores. Eu acho que, assim, ele não tava sabendo direito ainda o Tom. Tipo, o filme do Thor primeiro é
1: sofrível. É sofrível. Assim, é assim, a, a, a primeira fase do, do MCU, pra mim, é totalmente experimental. É. É, só engrena depois que a Disney compra a Marvel. Eu acho que só engrena Exato. a partir dali. Que eu acho que foi no, no primeiro Vingadores. Depois do primeiro Vingadores, todos os filmes é, foram muito, muito mais respeitados, estavam muito mais coerentes, muito mais concisos, muito mais interessantes e com histórias muito boas, com roteiros muito bons. Que não se tratava de efeito especial, que era uma coisa, inclusive, que era um preconceito que eu tinha com relação a filme de super-herói que eu já falei sobre isso no site alguma vez há muito tempo atrás, lá nos primórdios, mas assim, eu detestava filme de super-herói, e depois que eu sentei pra ver todos os filmes da Marvel numa maratona, eu, assim, me apaixonei, porque o que, é, o que fizeram ali, por mais que a primeira fase tenha sido experimental, tem o seu valor. Porque se é a primeira fase é, é aquela história, se não tem esse pontapé inicial, a gente não ia estar onde a gente está hoje. Com o maior, a maior bilheteria da história do cinema, que foi o Vingadores Ultimato, que eu mesmo assisti três vezes. Entendeu? Eu Ai, nunca menina. faço isso em cinema. E eu fui ver três vezes um filme, sabe? E chorei as três que... vezes. É impressionante.
0: Menina, eu gritei tanto nesse cinema. Ah, é, é porque. <risos> eu sou aca... Gente, eu sou aquela pessoa que vai na estreia desde a época de Harry Potter. Eu vou na estreia e eu grito. Eu, go... eu acho que estreia para pra isso. Estreia é pra coisa fã. Pra você se emocionar. E se... Eu... eu vou deixar aqui meu disclaimer pra que vai e não quer ouvir grito, vai ouvir sim já entrou errado, você não precisa expor uh -huh. nas redes sociais <risos> mas sabe, é mais interessante você fazer fala conceito. Assim, você tem muito um conceito com relação a efeito é especial, sabe? ainda tem muita gente uh -huh. que tem, tipo, o Scorsese uh -huh. mesmo vive falando que, ah não, isso não é
1: cinema, foi isso que ele é, falou? é, Scorsese, Scorsese, não é Scorsese o não é Spielberg porque que nem, é. o, que nem o Spielberg pra mim, eles são duas pessoas que têm que ser esquecidas na funerária, né, nem no churrasco, porque
0: pois eles é, já falaram é. mal
1: da Netflix, eles falaram mal da Marvel. Eu acho que mais, mais alguém falou também, é, foi uma atriz, eu acho que foi a Jennifer Aniston que falou que, tipo, é. ah, isso aí não é filme. Não sei se foi a Jennifer, não Gente. foi a Bunny ou não, eu viajei, eu ia falar de Winnie Faltrow e a eu tava em elenco. É mas eu acho que foi a Jennifer Aniston ou alguma alguma atriz dessas foi alguma branca que soltou <risos> que soltou soltou essa parada de que, de que isso não é cinema gente isso é cinema cinema é entretenimento acabou assim gente a gente é, não entrar é tão... a gente não entrar num assunto muito aprofundado da questão porque a gente está falando de Marvel é, é isso entendeu é é cinema é o que tem pra hoje e é o que vai ficar, cara. A Marvel ela não veio pra ir embora, por mais que vocês critiquem e tá taquem pedra. Tem público pra caramba. Não vai sair tão cedo, entendeu? Eu acho tão pedante
0: falar assim, ah, isso não é cinema, velho. Sinceramente, tudo bem. Nem Pode nem todo mundo curtir, você pode ser uma pessoa, tipo, minha mãe. Ela gosta de drama, ela não vai ver esses filmes, tudo bem. Mas ela não chega e fala, ah, isso não merece crédito nenhum. Porque tem o seu valor, gente, de. As criança... a criança que não vai ir pro cinema ver esses filmes? Eu, quando Aham, eu fui assistir o filme exatamente. da Capitã Marvel, saindo ah. um pouco assim, quebrando um pouco aqui nessa. Isso, isso aqui é um bate-papo, gente. Eu não vou seguir. <risos> eu não vamos seguir. Fica à vontade, vai. Senta aí no e pode falar. Falando do filme de Capitã Marvel, que foi do ano passado, 2019. Eu. Tudo bem, veio um pouco tarde, filme de, de mulheres padroína, veio um pouco tarde. Mas eu fiquei olhando e assistindo e penso assim. Gente, eu sou uma pessoa que vejo o filme Super Herói desde criança. Eu voltei a, ser, a ter 10 anos e pensar o qual, que qual seria a Bárbara sentada nessa sala de cinema assistindo esse filme. Porque eu não tinha exemplos de super-herói, não eu queria ter, mas ah. para mim, todas as mulheres nos filmes de super-herói, ela sempre. Era tipo a Mary Jane, sabe? A Mary Jane da Christian. da, da Dust. Uh. É, que gritava, era. Sempre era, tava lá Para ser salva. Sabe? A mulher tava lá, a donzela né? essa...
1: A era a, é a
0: donzela. E é assim, é também interessante. Gente, não, não dá pra desmerecer, porque também é interessante pra acompanhar a evolução da sociedade. Se você vai Exatamente. nos anos 50. Pois Gente, até os Beatles, quando eles começaram, eles tinham armas criativas tá adolescentes, não sei o quê. E eu não acho que é um filme que não é mal feito. Gente, sinceramente, que é filme de criança, é ápica, é Disney, é de... Tá, primeiro lugar. O filme herói, eu acho que tem que ser sim Para o filme da Marvel Se, se, se comprometer a ser para a criança Eu acho que pode ser sim para a criança Mas eu acho que a questão também Porque a gente, esse podcast é mais de Disney Então eu vou trazer a, a filosofia do próprio Walt Disney Que era Ele... Tudo, tudo que vem forma a filosofia da, do Walt Disney era o seguinte, ele foi num parque, ele ia num parque com as filhas dele E ele olhava as filhas dele brincar, brincar enquanto ele estava sentado no, no banco E ele pensava, nossa, deveria existir um parque em que os pais pudessem se divertir junto com suas, suas crianças Tipo, é pra criança, mas devia poder unificar essa diversão E é justamente o
1: que a Disney faz, e é justamente o que a Marvel faz com os filmes super-heróis, entendeu? une toda a família, cara é filme pra família mesmo, principalmente assim, é... Homem-Formiga é um filme extremamente família Guardiões da Galáxia é um filme extremamente família só que eu queria é... sem querer de cortar, já te cortando é... <risos> falar de um filme que é extremamente injustiçado na minha opinião e que é um dos melhores filmes da Marvel que foi até falado pelo Thiago Leifert ontem no Big Brother, pra quem não sabe a gente tá gravando isso numa terça-feira que é dia de eliminação de Felipe Prior é... <risos> mas... É... Não, não. Não é ontem passou... Ontem passou... Passou Doutor Estranho na, na tela quente, na Globo. E o Tiago Leifert falou. É um, um dos melhores filmes da Marvel. E de fato, é um dos melhores filmes da Marvel. E é extremamente desvalorizado, cara. Doutor é, Estranho... O, o herói Doutor Estranho é um herói extremamente desvalorizado. Cara, o cara mexe com tempo. Com o tempo. Com o tempo. Sabe, Nossa, ele, 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 ele não tem superpoder, ele conquista aquilo, sabe? É, não é um Thor que já nasceu, que é um ser mítico, não é um... Eu acho que assim, todo mundo, de certa forma, conquistou aquilo que tem, né? Porque o, o Steve Rogers, ele, ele teve aquela a injeção lá. O Homem-Aranha foi a picada que, no caso, no, no, no Homem-Aranha do, do MCU, ele não, não foi picado, né? Ele é... Ele mexe com tecnologia e aí assim ele virou Homem-Aranha. É, mas o, homem, o Thor, Tony Stark, todo mundo ali foi um, um herói fabric, meio que fabricado. O Doutor Estranho não, o Doutor Estranho teve que aprender, sabe? A mexer com magia, não sei o que. É, e ele, pra mim, é, é o, 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 o herói mais fantástico que existe no, no, no MCU. Em termos de, Nossa, de pessoa e de, de super-herói em si assim, eu sou, eu sou time Homem de Ferro pra sempre, eu amo Homem de Ferro, é o meu herói favorito, mas se, se, se eu tiver que escolher entre Homem de Ferro e Doutor Estranho, eu vou escolher Doutor Estranho. Tá? Nossa, é porque ele dúvida. é muito
0: interessante e é muito interessante você tocar nesse ponto, João. Porque uma coisa coisas que, que as pessoas falam muito, e eu acho muito pra e injusto até, é o fato de dizerem que os filmes da Marvel, eles são plásticos, e eles não têm personalidade, e eles são iguais e encomendados. Tá
1: bem longe disso, inclusive.
0: Nossa, eu acho que não, porque assim, na primeira fase, eu... eu tirando o melhor filme da primeira fase, tirando o... o meu, são, os, assim, são o Homem de Ferro e os Vingadores. Os dois tiveram a diferen, o diferencial. Foi o diretor, gente. O diretor do Homem de Ferro, para mim, foi o John Favreau que ele, ele tem um estilo próprio, John favreau que ele também ele dirigiu o Mogli, que eu adoro. Quando deixam ele solto, ele consegue fazer uma coisa muito boa. E o, uh -huh. o último foi o Joss Whedon. Joss Whedon, que ele é muito conhecido por fazer coisas que fazem muito sucesso. Inclusive Buffy e a Casa Vampiros, entre outras coisas. Aí, continua a na segunda fase, é, também os melhores filmes, tipo, por exemplo, Homem de Ferro 3 e Thor o 2, sabe? Esquecido no churrasco, péssimos, porque assim, foi um só ah, um diretor Por esqueçam
1: ele no churrasco, nem lembrem que esse filme existe. É.
0: É ele só sabe assim, é pra, ter, pra dar algum direcionamento, sabe? É cena prescreto, essas coisas. Mas aí, quando eles começaram a focar em diretor, a coisa melhorou muito, porque o Capitão América 2 foi, já foi o, o, o Joe e, e o Ateno Russo. Russo. Né? Os irmãos Russo E aí, e mal, que bem, até o,
1: o menino do, do Guardiões da Galáxia, que eu tava com o nome na ponta da língua, e, James Gunn. E, é, assim, teve a parada do escândalo, a Disney não queria se associar, mas o cara é bom, cara. Não é que um Gente, isso. dá certo. Foi uma coisa. Auto... Dá pra ver
0: a mão do diretor ali, gente. Uhum. Não se tirar ele. Tanto que a DC tá doida pra pegar o James Gunn e fazer um filme pra eles. Se você quer, tipo, eles. eles a medida desesperada, de tem... cara. Por é, o Kevin Feige, ele tem a noção que tipo, tinha que ter um, um, um consenso, tinha, como é que você falou antes, tem que ser uma coisa certinha, né? Co co coesa, coerente. ele tem noção de ser coesa, coerente, é. Mas o diretor, ele tem sua mão ali. Poxa, você falou do, do Thor Ragnarok, por que o Thor Ragnarok é o melhor de todos? Porque eles viram que o primeiro e o segundo funcionou, que foi por encomenda, e deram a mão para o diretor super autoral, que é o Taiko Atiti, que ele tem super um... um um estilo dele e dele deu total seu estilo. Tinha, e você conseguia ver que tinha um elemento Marvel ali, tava tudo ali, tava super coerente com o universo, mas ao mesmo tempo era muito autoral e foi o que fez sucesso do, 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 do universo Marvel. Inclusive, um dos que eu mais gosto,
1: Sinceramente, uhum. Eu
0: adoro. Tá, tá. Tem gente que não gostou, mas a Ragnarok é
1: funciona muito bem, é bizarro.
0: Ah, eu adoro. eu adoro. Porque
1: se você olhar para os dois primeiros e olhar para esse terceiro, o Thor em si, você acompanha uma evolução muito boa. Só que do segundo para o terceiro é quase um... não é nenhum um salto assim, é um... um <risos> uma queda. Sei lá, um mergulho, porque é outra coisa, parece que é outro herói. É, é, o Thor, ele vai melhorando, tanto que, assim, teve, tem, tem as críticas do com relação ao Thor que, que deu problema lá no, no Vingadores Ultimato porque tem a parada do Thor do pipipi, mas assim é intencional, porque é, ele, ele foi evoluindo, mas assim cara, o Thor ele também é, é gente como a gente então assim, se ele se, se ele, desculpa o palavreado mas se ele se fuder, entendeu ele não vai ficar <risos> bem com isso ele ficou Sim! ele ficou, ele ficou peda das calças que, que, que na hora que ele cortou a cabeça do Thanos já não tinha mais como voltar atrás, porque o Thanos tinha destruído a manopla. Sabe? Gente, pô, eu achei que. eu ia ficar no lugar é dele ia ficar muito mal. Na hora, eu não tinha pensado nisso, falei, pô, vacilo isso que fizeram com, com o Thor, sabe? Tava indo muito bem e do nada, tipo, caiu num nível, num. de um jeito que. Fica, fica tosco, sabe? Não, Mas é velho, intencional, é... não é à toa que tava daquele jeito. Tanto que Nossa, o cópia, eu gostei ele vai voltando muito... ao longo do filme, sabe?
0: É. Nossa, eu gostei muito disso, assim, até nada assim, porque pra mim e como você falou agora, faz total sentido com a jornada do personagem, tudo faz ali. A única coisa que eu posso falar, a única coisa que eu não gosto mesmo, eu adoro o Vedor de Tomás, acho é perfeito, mas a única coisa que eu podia reclamar é o Hulk, Mark Ruffalo. <risos> mas o Luthor, velho, sabe o que aconteceu com o Thor? O que aconteceu com o Thor foi muito, muito importante, assim, é, entre o segundo e o terceiro. Não só o Taiko Atiti, mas foi o, aquele filme que eu, que eu gostei muito e eu fico muito triste de ter flotado que é As Casa Fantasmas. O Chris Hesmoff está nesse filme e ele tava muito engraçado. E era a primeira vez que eu tinha visto ele fazer comédia. Ele ah. tava, assim, mas ele, aí eu acho que aí os produtores perceberam que ele tem um time cômico muito bom. Ele, ele é muito engraçado, gente. E aí depois, tipo, no Ragnarok, ele consegue ser aquela pessoa forte, imponente, que faz grossa, intimida. Mas ele tem um ótimo time cômico, sério.
1: Que e é aí, é um aí o, os o diretor. Diferenciais que é um dos é, diferenciais isso. Si, não só do diretor. Porque, assim, é. É, se você compara a Marvel com o DC, é, a DC ela sempre teve esse tom mais dark, mais sombrio, e a Marvel sempre teve um tom mais, mais light. Assim, até quando teve que ser pesada, era pesada, mas tinha, tinha seus momentos de alívio cômico, tinha uns, um, um timing bom para para comédia. E é um dos motivos para essa fórmula da... Da, da Marvel ter, ter funcionado de uma forma. É, inexplicável, assim. Eu, sei. eu acho um quesito de sucesso muito
0: grande. da Marvel. É, eu, eu fico muito chateada quem critica, assim. Eu acho que virou um
1: moda criticar,
0: sabe? Ah, Claramente, tipo, Ai, Todo mundo gosta, todo mundo gosta.
1: É, porque coisa, é, coisa, coisa então que tá... em Esse que é o problema de. Assim, agora a gente vai ter que falar até em outro assunto, porque esse que é um grande problema, Bárbara, de coisa que tá em hype. Coisa que tá em hype. Vai ter gente criticando mesmo tendo gostado, porque quer ser diferente, entendeu? Quer ser o ponto fora da curva daquilo ali. É errado? É errado, mas existe. Entendeu? Não tem, não tem jeito, não é um, não é um hate feito de forma maldada, mas é um hate proposital que pode acabar com um trabalho. Eu acho que assim, criticar um, um, um trabalho, é, que inclusive é uma tarefa até nossa, que a gente escreve crítica, é uma coisa muito chata, porque se você parar para pensar, pô, teve gente, um monte de gente que se mobilizou para fazer aquilo, tem uma equipe que se mobiliza para fazer aquilo, e aí quando você critica, você parece que tá desmerecendo o trabalho de todo mundo. Quando na verdade eu parei para pensar nisso, inclusive, não é. Entendeu? Não é, a gente, tem que, a gente tem que apontar as coisas que a gente, que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta. Agora, virar só porque é modinha e ficar sentando o cacete no negócio não, 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 é, não é legal e é uma coisa que é ignorada. Porque ninguém é obrigado a ficar lendo comentário negativo sendo feito de forma pejorativa que a gente sabe que é feito para atacar só por atacar, entendeu? Mesmo que a pessoa tenha gostado daquilo. Militei
0: um caso que é muito muito forte, muito incrível, que que, é, que mostra assim que essa indústria não pode ter, não pode ser desvalorizada, assim como a questão da Netflix, que a gente já falou, acho que em podcasts passados.
1: Alguns provavelmente.
0: Que... É, é a questão da Pantera Negra. Eu acho que a gente não pode acabar esse programa, tá chegando no final. Aí não pode acabar esse programa sem falar de Pantera Negra, porque nossa, o Pantera Negra a gente foi pro Oscar, concorreu como melhor filme um filme de super-herói, ele foi com ele o primeiro filme, isso foi muito representativo porque era um filme dirigido por Ryan Coogler, que ele é bem conhecido por fazer filmes de black exploitation com temática negra pra negra, ele entende foi um, ele fez o Creed ele foi uma escalação de diretor super certa ele foi fazer A Negra e assim, os vídeos que é das, da galera saindo do cinema e reagindo assim, o filme foi tão bonito, com tanto esmero e de uma maneira assim como os filmes é, eu julgo a gente tem até um episódio de do tem que ser mulher com relação a isso sobre como era um filme Black Poison que não é não tem culpa branca ali sabe ele todo de enaltecimento para uma cultura diferente para uma cultura africana e próspera entendeu não existe vitimismo. é, é aquele filme é, é, é muito bonito é perfeito e é um filme que vai ser visto por muita criança criança que por muito tempo só vai para o cinema e não vê não se vê representado na tela o, esses dias saiu uma, uma declaração do Anthony Mack, que é o Falcão E ele agora vai ser o Capitão América, do Capitão América Ele falando pro filho dele que ele ia ser o Capitão América E a reação do filho foi chorar assim, poxa, vai ter um Capitão América negro e tal Cara, nossa, pior que eu sabe... fiquei arrepiado com isso que você é. falou,
1: eu não sabia disso
0: Pois é, nossa, o filho, ele, como assim, você vai ter o Capitão América pode ser negro? Ele disse, pode, pode ser O filho, velho, é sério, isso é muito forte e eu acho que as pessoas descredibilizam Assim, quem vai ver aquilo, entendeu? Não é uhum. só você, tipo, eu e você, a gente tem noção dessas coisas Mas é. a de, de, de que é, a gente vai chegar no cinema e vai ver Capitã Marvel A gente sabe que, tipo, a gente tem noção que as mulheres passam por aquilo é, Eu acho que ainda falta ainda a representação LGBT, eu não sei se, tipo, você como LGBT e é olhar e se sentir muito mais acolhido com relação a isso. Já me disseram que a, que a Valkyria e vai ter alguma relação e tal. Eu acho que falta ainda. Eu acho que tem muita coisa pra percorrer. Mas eu uhum. acho que a Marvel tem um poder e um espaço pra poder estar tá fazendo isso, entendeu? Porque Sim. essa coisa que vai atingir. Isso muita é muito gente. bom. Muito bom. É, essa coisa tem muita gente. Não, e é, é
1: isso, cara. A tendência. A tendência é essa, a tendência é só melhorar, a tendência é mostrar mais representatividade de uma forma sutil que é muito importante é, e, é assim com tanto que não que não seja de forma forçada como muito muito veículo faz eu acho que tem tudo para dar certo exato
0: estamos no nosso tempo ah <risos> Ah. Poxa, é hora de dar tchau. É hora Poxa. de dar tchau.
1: Triste, gente. Poxa, Triste.
0: João. O, o papo tá muito bom. A gente tem muito. Nossa, dá pra ver que tem muita coisa pra falar disso ainda. Eu acho que pro futuro é. a gente vai ter muito assunto pra discorrer e destrinchar. É, cada filme tem todo o seu universo. Mas só esse papozinho já foi muito bom. E já foi muito. abrir a cabeça, né? Pra... Como, a gente, como eu disse no começo, o João a gente não supera. Não, de jeito
1: nenhum. Nem pouco. Ah, <risos> pouco.
0: Pois é, ele fica nervoso só de falar, meu Deus, gente.
1: É, já tava aqui, quase, eu já tive que levantar, andar pelo meu quarto. Tá difícil.
0: Pois é, então, obrigado, João, pela companhia. Obrigado você vocês ficarem aqui. E fale
1: aí, João. Tchau tá bom, muito obrigado gente muito obrigado Bárbara por estar tá dividindo aqui o espaço comigo mais uma vez é muito gratificante isso é, pessoal de casa, não se esqueça aí de, de seguir a gente nas redes sociais que é arroba oficial entra no nosso site que a gente está cheio de conteúdo, cinefãs.com.br e é isso se você está ouvindo no Spotify tem muito podcast aí para você ouvir se você está ouvindo na, na Apple tem muito podcast para você ouvir Tá está cheio de podcast para você ouvir muito obrigado pelo, pela, pela companhia e tchau, tchau!